0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist und auch schön für alle, die oben in der Baby Lounge dabei sind. We love you. Ja? Lass uns mal einen Applaus geben für alle Eltern, die da oben gerade mit Kopfhörern hinter ihren Babys herrennen und gleichzeitig versuchen, dem Pastor zu folgen, der schneller redet als ein Maschinengewehr. Genau. We love you. Das Thema ist Gott begegnen und ich weiß nicht, wie es dir geht mit Gott begegnen oder Menschen begegnen. In meinem Alltag sieht es oft so aus, dass mein Alltag so voll ist, dass mir mir schwerfällt, Menschen, aber auch Gott zu begegnen. Ich erzähle dir mal vom letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch äh, sah folgendermaßen aus. Ich vergleiche meinen Alltag gerne mit einem Aufzug, äh, der voll beladen ist. Ja, Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken wird es relativ schnell voll oder es war noch voll von gestern. Also ich wache auf am Mittwoch, alles noch fresh. Habe mir Gottzeit verbracht, war auch eine richtig gute Sache. Und dann fahre ich ins Office, weil ich weiß, ich habe gleich ein Fernsehinterview über das neue Buch, das ich geschrieben habe, zum Thema, wie man göttliche Entscheidungen treffen kann. Auf dem Weg hin wollte ich mir das eigentlich durchlesen. Aber auf dem Weg hin kriege ich eine SMS. Und die SMS lautet, dass eine Frau in unserer Kirche an Krebs gestorben ist. So, von jetzt auf gleich ist mein Aufzug voll. Und zwar mit Gedanken an natürlich die Familie, an das Kind, an das Leid, das heißt, mein Aufzug ist auf dem Weg noch zur Arbeit schon zu voll eigentlich. So, jetzt bin ich auf dem Weg zur Arbeit, ich muss mich aber eigentlich wieder einlesen, weil das Buch habe ich vor einem halben Jahr geschrieben, seitdem ist Design und der Verlag rein. Für mich ist das ewig weit weg. Ich muss überlegen, warum habe ich nochmal das Buch geschrieben? Ja, stimmt, göttliche Entscheidungen treffen. Ja, langfristige Entscheidungen. Wow, ja, super. Mir hat geholfen, der Konstantin, der mich interviewt hat, der war begeistert vom Buch, der hat das Gras gelesen gehabt, aber ich nicht. Und gleich laufen die Kameras, das heißt, mein Aufzug ist voll. Ich muss mich über Choose, äh, weil vielleicht keine Entscheidung ist, Titel, ja genau, gleichzeitig slide in meinem Leben. Das heißt, mein Aufzug wird voller. Ich weiß gleichzeitig, dass mein Handy immer vibriert in meiner Hose, weil es gerade einen Change gibt, den ich leite in Deutschland. Ich bin in Deutschland für viele Kirchen zuständig und es gibt eine Veränderung dort, um der Telegram-Channel in mir, an meiner Hose vibriert. So, ich weiß, dass da ich gleich drauf gucken muss. Es gibt viele Erfindungen, die sollten mich entlasten, aber die belasten mich eher. Also ich wünschte mir, dass wir noch Brieftauben hätten, dann hätte ich mal Zeit. Schick das Teil weg und dann zehn Wochen später kommt die Antwort, verstehst du? Aber nein, wir haben E-Mails, das war ja schon nett, aber jetzt kommt alles auf mein Smartphone. Mich nerven ja schon Whatsapps, ja? deswegen bin ich auf Telegram umgestiegen. Weißt du warum? Man kann die Sprachnachrichten mit doppelter Geschwindigkeit abspielen. Mich nerven schon Sprachnachrichten, die so, oh, wann kommt der mal zum Punkt, ja? Das heißt, die Erfindung sollte mich entlasten, aber sie sorgt dafür, dass es voller wird. Das heißt, ich kann mit doppelter Geschwindigkeit die Sachen noch anhören zwischendurch. Mein Aufzug ist voll. Also, Change in Deutschland, Light, Fernsehinterview. Ich weiß gleichzeitig, dass ich am Freitag auf der Ladies Launch einen Input mache, der noch nicht fertig ist. Ich weiß, dass ich nächste Woche ein Network, der ja wo Kirchen aus Deutschland kommen, das Deutschland-Leitungsteam kommt. Und lauter To-Dos in meinem Kopf. Ich versuche das zu machen. Und ich weiß, ich muss um 13.38 Uhr. Wieder zu Hause sein, weil dann mein Sohn nach Hause kommt, meine Frau hat Ladies Lounge, die wird am Nachmittag arbeiten. Das heißt, ich habe eine Ziellinie, auf die ich hinarbeite. In meinem Kopf die ganzen Sachen, mein Aufzug vollkommen überladen mit Projekten, Predigt noch für Sonntag. Und äh, auf dem Heimweg nutze ich jede Minute noch mit meinem Smartphone, weil ich habe ja bis 13 .38 Uhr 38, dann kommt der Bus. Zeit! Dann komme ich nach Hause an und dann kommt mein Sohn nach Hause. Mein Sohn kommt mit einer ganz anderen Lebensfähigkeit zu Hause, nämlich dass Englisch scheiße ist. So, so kommt er nach Hause, verstehst du? In seiner Lebenswirklichkeit ist jetzt der Papa endlich da und dann kann er mal da sein. Aber Papas Leben ist der Aufzug der so voll, dass ich mir denke, Junge, mach Hausaufgaben, ich gehe schlafen, in zwei Stunden sehen wir uns wieder. Aber das ist nicht real life. Spätestens, wenn dein Kind in die Schule kommt, merkst du, du bist eigentlich Ersatzlehrer. Gibt es Ersatzlehrer im Haus, die schon... ja, hat ja, das ist die Schule eigentlich gemacht, bevor wir Eltern das gemacht haben? Keine Ahnung. Okay, jedenfalls... Geht das nicht, aber mein Sohn möchte mir begegnen, und weil ich so vollgeladen bin, kann ich ihm gar nicht begegnen. Ich bin so überladen, dass eine Begegnung auf Herzensnähe und intensiv gar nicht möglich ist. Ich weiß, am Abend können wir noch weitermachen, kommt Team United und so weiter und Übergabe an die Großmutter und wie mache ich das noch und so. Das war jetzt mal ein Tag in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber ich denke, dein Aufzug ist auch relativ schnell voll in Gedanken und in Gefühlen. Wenn ich jetzt Gott begegnen will, geht es mir auch so, dass ich mir denke, ich bin voll. Wie soll ich jetzt Gott begegnen? Und da gibt es diese Predigtserie, in der wir drin sind, über die Stiftshütte, ein Symbol aus dem ersten Teil der Bibel, wo Gott sagt, er will uns begegnen und er gibt uns Geschenke, wie wir zur Ruhe kommen können, damit wir überhaupt den Aufzug leer kriegen, um offen zu sein für eine Begegnung mit Gott. Und den Menschen. Deswegen gibt es Symbole in der Stiftshütte. Das siehst du nochmal, ein Nachbau in Israel in der Wüste. Und wir sind die Symbole durchgegangen. Du kannst die Podcast online auf YouTube nochmal anschauen, wenn ich da warst. Aber man kommt am Anfang an den Vorhang. Das war Symbolik, dass Gott uns einlädt, in Dankbarkeit zu ihm zu kommen. Das heißt, es ist wie eine Reihe von Gebeten, die man beten kann. Die Stiftshütte ist so bildlich, dass du es dir merken kannst und in deinem Bett abends beten kannst. Du merkst dir das. Du weißt, da gibt es den Vorhang. Ah ja, stimmt. Dankbarkeit. Das heißt, wenn ich zu Gott gehe und meinen Aufzug lernen will, fange ich mit Dankbarkeit an dem Vorhang an. Und oft ist es in letzter Zeit ein paradoxes Danken. Was heißt das? Es gibt Herausforderungen in meinem Leben und ich habe gemerkt, in den Herausforderungen kann ich danken. Ich mache dir ein Beispiel. Am Mittwochnachmittag wusste ich, dass ich das jetzt alles mit meinem Sohn noch schaffe und dass meine Frau, wenn so Peaks sind äh, wie Ladies' Lounge, liebt sie noch mehr Ordnung als sonst. Also dachte ich als gut liebender Ehemann, ich mache noch zu Hause so ordentlich. Als ich ins Zimmer meines Sohnes allerdings kam, dachte ich mir, ach du liebes Lieschen, das wird ein größeres Projekt. So, wie habe ich angefangen, im Paradox zu danken? Ich habe angefangen, Gott für Dinge zu danken. Ich könnte mich aufregen über das Spielzeug, das rumliegt. Und ich sage, danke Gott, dass mein Sohn so viel Spielzeug hat, dass es rumfliegen kann. Und danke, dass ich ein Haus habe, das ich aufräumen muss. Ist so, oder? Also viele Leute würden sich ein Haus wünschen. Oder Spielsachen wünschen, die man aufräumen Ganz Das heißt, ich fange an zu danken. Erster Schritt. Dann kommt man diesen Vorwurf rein. Letzten Wochen haben wir es der Brandopferaltar. Der erinnert uns daran, an, was Jesus am Kreuz getan hat. Du kannst das trainieren. Du kannst auch noch mal zu Hause angucken, wenn du nicht weißt, wie das geht. Wie man mit Jesus diese Lasten los wird. Den Schmerz los wird. Die Sorgen los wird. Und dann geht es zum Waschbecken. Am Waschbecken kann ich gucken, was treibt mich. Was sind meine Motive? Haben wir vor zwei Wochen angeschaut. Das heißt, die ersten Stationen sind wofür da? Dass mein Aufzug immer Leerer wird. Leerer wird. Ich zur Ruhe komme und dann kann ich Gott begegnen. Dann geht es ins Zelt rein. Da kommt der Leuchter, letzte Woche, dass Gott dir begegnen will und dich erfrischen will mit seinem Geist. Und heute geht es um die zweite Station, wo Gott dich füllen will, die sogenannten Schaubrote, eine Station, wo Gott wieder durch Materialien, durch Symbole und durch Farben uns Dinge zeigen will, die zeitlos sind. Und wir sind jetzt an diesem Punkt. Das heißt, du kannst die Stiftshütte durchbeten. Es gibt bei uns im College Angebote, oder auch in dem Buch, wo ich dir erwähnt habe, Choose, habe ich erklärt, wie man die Stiftshütte beten kann. Weil wenn du Entscheidungen treffen willst, ist innerliche Ruhe ehrlich gesagt eines der wichtigsten Dinge. Weil sonst dreht sich alles in dir. Das heißt, ein wichtiges Tool im Entscheidungtreffen treffen ist das in diesem Buch auch beschrieben. Wir wollen uns jetzt mal genauer angucken, die Schaubrote. Schaubrote heißt das deswegen, weil Martin Luther das so übersetzt hat. Viele Dinge im Christentum sind so, weil Martin Luther die so übersetzt hat. Ich habe großen Respekt für ihn, weil wenn du vor ein paar hundert Jahren auf einer Burg irgendwo in Ostdeutschland mit den damaligen Möglichkeiten aus Hebräisch und Griechisch das so hinkriegst, sage ich, Martin, Respekt. Dass er nicht alles übersetzen konnte, ist irgendwie klar. Ich meine, wir haben heute Google, wir haben alles Mögliche, wir haben Zugriff auf Ressourcen, die waren damals nicht so. Das bedeutet, man kann darauf zugreifen. Und er hat es mit Schaubrot übersetzt, im Englischen Showbread, macht nur Sinn. Im Hebräischen bedeutet es aber etwas anderes. Es heißt Brot des Angesichts oder Brot der Präsenz Gottes. Es waren zwölf Brote. Diese zwölf Brote waren dafür da, um zu erinnern, dass Gott sein Volk versorgt. Es gab zwölf Stämme im Volk und Gott will uns versorgen. Er möchte uns satt machen. Er möchte, dass wir zufrieden sind. Am Sabbat aßen die Priester das Brot. Gottes Idee ist, dass seine Priester, und wenn du mit Gott unterwegs bist, nennt er dich auch Priester, satt werden also nicht dem Gott opfern, sondern dass wir satt werden, tief satt werden. Und das ist die Frage, was macht uns eigentlich wirklich zufrieden? Was macht uns satt? Wir sind alle auf folgende Art mal zur Welt gekommen. Das ist schon lange her, deswegen habe ich dir ein Bild mitgebracht, dass wir uns ein bisschen dran erinnern können. Für manche ist das nur ein paar Stunden her, oben in der baby gell? Du kennst das noch von heute Nacht. Für andere ist es Jahre her. Wow, das ist der erste Moment, wo du auf der Welt bist und atmen musst. Davor warst du im Paradies, wusstest du, das nennt man Fruchtblase. In der Fruchtblase war Wellness-Oase pur, all inclusive. Du musstest, hast es nie Hunger gehabt, du hattest nie Durst gehabt, du warst ständig verbunden mit der Mama. Bar Mama war ständig an, das war der perfekte Platz, du hattest definitiv niemals Hunger. So, und dann platzt irgendwann die Fruchtblase in deinem Leben. Das ist keine gute Nachricht für uns alle. Sie ist geplatzt und dann geht's los. Wir können uns zum Gott sei Dank nicht mehr daran erinnern, weil dann wird's dunkel, dann wird's eng, dann verschiebt sich die Schädelplatte. Du kannst mal deinen Nachbarn angucken. <lacht> Bei den meisten ist es wieder gut zurückgegangen. Ja, okay. Die verschiebt sich dann, dann kommst du raus, dann musst du atmen, dann schreist du, dann kommt jemand und hat die Nerven, die Nabelschnur durchzuschneiden. Und dann bist du eingeschnürt wie so ein Schnürsenkel und ab dann hast du Hunger. Krass, oder? Seitdem hast du Hunger in deinem Leben. Du hast Hunger nach Nahrung, aber du hast Hunger, seelischen Hunger, geistlichen Hunger. Du hast Hunger, dass du satt wirst, auch in deiner Seele. Und so können wir verschiedene Dinge ausprobieren. Ich habe dir ein paar Beispiele mitgemacht, wo wir satt werden versuchen, seelisch und geistlich. Also das ist auf der einen Seite Sport. Sport ist super. Aber wenn ich versuche wirklich satt zu werden, das wird mich nicht nachhaltig erfüllen. Oder das Kreative, das ich mache. Oder äh, Ausgehen. Oder natürlich Arbeit kann etwas sein, wo ich versuche, satt zu werden. Aber ich werde einfach nicht satt. Sexualität, ich liebe das Bild, ja, sehr tief. Okay, Discovery Channel macht es möglich. So, dann äh, kannst du in Sexualität kannst du versuchen, satt zu werden. Du kannst Belohnungssysteme aufbauen und sagen, durch Essen belohne ich mich. Ich versuche dadurch eigentlich seelisch satt zu werden. Klappt nicht so ganz. Oder durch Shopping oder was auch immer. Am Ende vom Tag bleibst du hast immer noch Hunger. Du hast Hunger nach Leben, du hast Hunger nach Erfüllung. Und deswegen ist die Frage, wie werde ich wirklich zufrieden? Wie werde ich ganz tief satt? Und hier ist das Symbol, das Gott einführt mit diesen Schaubroten. Haggai 1, Vers 6 heißt es, ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr erst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, werbt euch gar nicht wirklich. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger also ich werde nicht hier drinnen satt. In Deutschland haben wir das Problem, dass wir nicht körperlich satt werden, sondern seelisch und geistig werden wir nicht satt. Ich möchte mit dir jetzt etwas machen. Wenn du magst, nimm dein Smartphone hervor. Ich habe dir einen QR-Code, den kannst du kurz mit deinem Smartphone äh, abscannen oder auf der Internetbrowser sly.do eingeben. Hashtag ICF, Weil ich möchte mit dir eine Umfrage machen, die ist neutral, die ist anonym. Äh, neutral ist sie nicht, weil du stimmst ja ab, aber anonym. Das heißt, man weiß nicht, wer was abstimmt, aber es ist eine super Sache, weil ich habe drei Fragen mitgebracht, um zu schauen, wie ist da im Raum so unsere Stimmung. Die erste Frage lautet folgendermaßen, wo wir es mal abstimmen können. Du musst übrigens äh, oben auf, wie heißt das, Pols drücken. Dann bist du bei der Abfrage, Pols, genau, Active Poll. Bist du in deinem Leben zufrieden? Eher ja. Ja, eher ja, eher nicht oder nein? Bis jetzt sind nur Frauen von der Ladies Lounge hier, die sind alle total zufrieden. Gibt es auch Männer, die sagen nein, gibt es nicht, okay. Eher nicht. Also die meisten sagen, ich bin eher zufrieden. Es freut mich als Pastor, dass das so in eurem Leben ist. Die zweite Frage, jetzt ganz wichtig, wenn du zufrieden bist. Was ist der wichtigste Grund deiner Zufriedenheit? Was von diesen Punkten würdest du sagen, ist der Grund, warum du zufrieden bist? Ist es Familienpartnerschaft Ist es Gesundheit? ist es deine Sexualität, dein Glaube, Besitz und Finanzen, deine Arbeit oder Reise und Abenteuer? Was ist der Grund, warum du sagst, du bist zufrieden? So, viele sagen gerade Glaube, ja, sind in der Kirche, merkt man. Ich mache gerade eine Analyse, welche Predigt sie ich nächstes Jahr mache. Ich glaube, Sex wäre mal wieder dran. Finanzen wäre mal, die fragen mich immer, warum ich darüber rede. Schau es dir an, deswegen. Gut, okay. Letzte Frage. Was ist denn der Grund deiner Unzufriedenheit? Gleiche Möglichkeiten abzustimmen. Warum bist du gerade unzufrieden? Wegen deiner Familie und Partnerschaft oder fehlender Partnerschaft? Wegen Gesundheit, Sexualität, Besitz und Finanzen, Glaube, Reise und Abenteuer? Okay, die meisten sagen, Arbeit ist gerade so das Thema, was mir nicht zufrieden macht. Interessant ist, dass viele Leute vorhin ähnliche Punkte angeklickt haben, warum sie zufrieden sind. Die gleichen Punkte sind bei Leuten, Leute, warum sie unzufrieden sind. Also wir wollen uns jetzt anschauen, wie ich wirklich zufrieden werden kann, wie ich wirklich satt werden kann und die Begegnung mit Gott dafür ein Schlüssel ist. Hagai heißt, die Bibelstelle geht weiter, Vers 7 bis 8. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Mit dem Hunger, mit dem Durst. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich den Herrn. Er sagt, der Tempel als Ort der Begegnung und mit all den Symboliken ist wichtig, um zufrieden zu sein. Die Stiftshütte war der mobile Tempel, Im zweiten dann kommt der fixe Tempel und Gott redet davon, dass er in uns wohnen will und dadurch in uns das möglich ist, diese Zufriedenheit zu erleben. Also was macht mich wirklich satt? Jesus geht davon aus, dass alles, was er, was im Wort Gottes steht, was in der Bibel steht, mich satt macht. Matthäus 4,4 4 heißt es, aber Jesus wehrte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm sagt, in Seele und in Geist. Ich habe mal eine Frage an dich. Wer von euch ist immer noch total nett und freundlich, wenn er so richtig Hunger hat? Super, Respekt. Du bist der einzige, Glückwunsch. Du kannst auch ein Seminar machen für alle anderen. Also mir geht es so, je größer der Hunger ist, desto weniger bin ich auszustehen. Also erstes Mal, je größer mein Hunger ist, desto länger habe ich nichts gegessen. Das heißt, man stinkt aus dem Mund durch die Verdauung. Das Zweite ist, man wird, also ich werde ungeduldig. Ich werde ungeduldig, ja? Also Liebe ist da nicht mehr und ich werde egoistisch. Das Essen, das da kommt, ist für mich. <lacht> Kennt ihr nicht, gell? Ja, ich weiß, ist jetzt so eine heilige Kirche, habe ich aber der Abstimmung gesehen hier. Ja. Alles gut. Ja, aber ich werde ungeduldig, ich bin nicht mehr in der Liebe, ich werde egoistisch. Das siehst du an Buffets, wenn Deutsche ans Buffet kommen. Wow! <lacht> da denkst du, das ist jetzt Kampftag 4 oder was? Das heißt es geht los, es geht zum Ersten, egal, Frauen, Kinder aus dem Weg, ich habe jetzt Hunger. So, noch schlimmer ist Unterzucker. Kennst du Unterzucker? Also, wenn ich Unterzucker habe, dann fresse ich alles, was vor mich kommt. Es ist vollkommen egal, ob es schlau ist. Da fresse ich Chips, da esse ich Schokolade, da esse ich alles, was einfach so da ist. Es macht keinen Sinn, ich weiß, es ist nicht schlau, aber es hilft schnell. Cola, Snickers, Chips. Oh. Ich bin ja kein dummes Kind, bin schon 42 Jahre alt, ich weiß, es hilft nicht langfristig, aber ich habe Unterzucker. So, geistlich gesehen, passiert das Gleiche. Wenn ich nicht mit Hilfe Gott und mit Hilfe vom Wort Gottes mich fülle, habe ich Unterzucker. Mein Leben stinkt. Ich bin egoistisch. Es geht nur noch um mich. Ich habe keine Liebe und Geduld mehr. Das heißt, ich bin innerlich nicht erfüllt. Mein Aufzug ist überfüllt. In Amos 8 heißt es dazu, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot, aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen, nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, vom Totenmeer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Die größte Qual ist also, wenn ich innerlich nicht eine Antwort bekomme oder nicht den Zugang zu Gott habe. Jesus redet darüber, dass wir diesen Zugang jederzeit haben können. Ich möchte sie kurz mit vier Symbolen erklären, wenn du das noch nicht kennst. An den vier Symbolen siehst du, das erste Symbol ist ein Herz. Der Sinn des Lebens ist laut der Bibel, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selber zu lieben. Das ist der Sinn des Lebens. Aber das zweite Symbol zeigt uns, dass wir das nicht hinkriegen. Jeden Abend, selbst bei den Menschen, die ich am meisten liebe, in meiner Familie schaffe ich nicht, aus Liebe zu handeln die ganze Zeit. Ich liebe Gott nicht, das heißt, ich rebelliere gegen seine Gebote. Ich vertraue ihm nicht. Ich liebe mich selber nicht. Deswegen tue ich Dinge, die mich zerstören. Und nicht nur bei Unterzucker. Und ich liebe meinen Nächsten nicht, deswegen denke ich und tue Dinge, die zerstören. Das ist der zweite Symbol, die Zielverfehlung. Das nennt die Bibel Sünde, überall wo wir nicht aus Liebe handeln. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben für uns, um alles, was zerstörerisch ist, durch unsere Lieblosigkeit und von anderen auf sich zu nehmen, um uns neue Hoffnung, den Anker zu geben, dass wir durchbrechen können. Das bedeutet, Gott möchte uns einladen, in diesem Moment frei zu werden. Jetzt schauen wir uns die Schaubrot nochmal an. Diese Schaubrote hatten einen Rand. In 2. Mose erklärt Gott ganz genau, wie es aufgebaut werden soll. Es war mit Gold überzogen, es hatte einen Rand. Und es konnte getragen werden. Können wir nochmal das Bild lassen, bitte? Also es hatte einen Rand. Warum ist es wichtig? Gott möchte dir zeigen, wenn er dich versorgt und du an ihm dran bist, fällt nichts runter. Auch wenn du unterwegs bist, wenn Gott sagt, lass uns weiterziehen, es fällt nichts runter. Und Gott sagt damit auch, ich bin derjenige, der dafür sorgt und es sicherstellt und dich trägt. Das ist übrigens der einzige Ort, wo das so ist. In den anderen Religionen geht es darum, der Gottheit zu gefallen, der Gottheit, äh, sie zu tragen. Ich habe dir mal ein beispielhaftes Bild mitgebracht. Es geht darum, Gott zu tragen, die Götze zu tragen. Gott sagt was ganz anderes, ich will dich tragen. Jesaja, sagt der Prophet, ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan, ich werde euch auch in Zukunft tragen, und retten Also wie macht Gott mich satt? Durch das Wort Gottes, durch den er mich trägt, indem er mich tröstet, indem er meinen Gedanken und Gefühlen mir begegnen kann, wenn ich offen werde und diese Symbole der Stiftshütte durchgehe. Und der letzte Punkt ist mir ein besonderer Herzenspunkt. Wie kann ich satt werden? Durch innerliche Heilung und Vergebung. Ich möchte es dir erklären, dass an den Schaubroten erinnert es an etwas, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr dursten und nicht mehr Hunger haben. Und die erste Gemeinde hatte ein Ritual entdeckt, das Jesus eingeführt hat. Und mit diesem Ritual haben sie sich täglich gefüllt mit dem, was Jesus anbietet. Das ist das Abendmahl. Apostelgeschichte heißt das über die erste Gemeinde. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Wie oft haben sie das Abendmahl gefeiert? Jeden Tag. Wie oft feiern wir es? Jo, Mit 14 in der katholischen Kirche habe ich es mal gemacht. Gell. Oder nicht oft, oder vor vier Wochen, oder vor neun Wochen. Sie waren der Meinung, dass man täglich das, was Jesus da anbietet, täglich braucht. Warum ist das so wichtig? Jesus feiert das letzte Abendmahl und für uns das erste Abendmahl, das wichtig ist. Und äh, es heißt folgendermaßen in Matthäus, also er es feiert. Überschrift heißt, Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamal. Es ist genial, wenn du die Bibel liest wirst du bereits bei Überschriften merken, dass das, was Gott ursprünglich eingeführt hat, nicht immer das ist, was die Kirche in der Tradition überliefert hat. Da steht nicht, und Jesus feierte mit ihnen das Abendmahl, wie der Priester es heute in der katholischen Kirche tut, mit einem Kelchwein und mit Obladen. Das Pessachmahl ist ein jüdisches Fest. Wenn du wissen willst, was das ist, kannst du auf YouTube ICF München und Pessach eingeben, gibt super Predigten dazu, aber ich möchte kurz darauf eingehen. Am ersten Tag des Festes der ungesalbten Bundes-Pessachfest kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Pessachmahl vorbereiten? Und ein Teil des Pessachmahls ist jetzt auch Brot und das Blut. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke, gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Im Pessachmahl seit Tausenden von Jahren haben die Juden das gefeiert, feiern es heute noch wurde dieses Brot verwendet, das kommt aus dem ersten Teil der Bibel und das ist ein Matzenbrot. Matzenbrot bedeutet, es ist ungesäuertes Brot, deswegen ist es nicht aufgegangen mit Sauerteig. Und dieses Brot hatte, wie du hier siehst, Löcher und hat Löcher und so braune Streifen. Wenn Jesus jetzt sagt, und das sieht ein bisschen anders aus, die Obladen, die wir vielleicht so kennen im Abendmahl, aber als Jesus das jetzt sagt, sagte, das bin ich. Er verweist darauf auf Jesaja, ist ein Prophet, der vorhersagt, in Kapitel 53, dass Jesus die Striemen auf seinem Körper uns Heilung geben. Und es gibt diese braunen Streifen. In Zacharia, ein anderer Prophet sagt, dass, durch die, dass wir eines Tages Jesus angucken werden und verstehen haben, dass er der Messias ist, den wir durchbohrt haben. Löcher. Jesus sagt, das bin ich. Was bedeutet es also im Abendmahl? den Leib zu uns zu nehmen. Das bedeutet die Chance der Heilung. Gott möchte dich heilen. Die erste Gemeinde war der Meinung, das braucht man jeden Tag. Okay, also warum heilen? Warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass es eine Sache gibt, die zusammenhängt, und zwar ist das Körper, Seele und Geist. Ich möchte sie kurz erklären. Es gibt viele Dinge, da haben wir Sprichwörter wie es schlägt mir auf den Magen. Ähm, es bricht mir das Herz, schlägt mir auf die Nieren. Oder Leute sagen, ich habe schon mein Päckchen zu tragen. Oder ich bin recht verbissen. Das Interessante ist, dass dein Körper und Seele und Geist zusammengehören. Das bedeutet, es kann sein, dass du hier total verbissen bist und es hier richtig wehtut, wenn du reindrückst. Oder dass es dein Herz bricht, weil du nicht weißt, wohin mit deiner Wut. Wohin mit deiner Bitterkeit, wohin mit dem Verlust deines Partners Vielleicht bist du auf Gott sauer, das heißt, es bricht dir das Herz, aber seelisch und geistig zieht dich die ganze Zeit runter mit deiner Bitterkeit. Oder du hast Lasten auf deinem Rücken. Das sind Sorgen, die dich runterdrücken und du merkst aber auch, dass dein Körper runtergedrückt ist. Es sind vielleicht Sünden, wo du gar nicht weißt, wie sie loswirst und sie drücken dich runter, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Das heißt, was seelisch und geistig ist, hat auch Einfluss auf meinen Körper. Das kann man gar nicht trennen. Es gibt eine Situation, da wird ein Gelähmter zu Jesus gebracht. Und seinen Freunden. Und die denken sich, die Sache ist klar, Jesus, der ist gelähmt, also mach mal dass der läuft. So beten auch die meisten Christen. Problem da, Problem muss weg, Amen. Also, die Frau ist krank, mach sie gesund, Amen. So, das nennt man seelische Gebete. Seelische Gebete sind, ja, das ist ja klar, dass ich das will. Aber Jesus möchte an die Wurzel gehen, das ist was ganz anderes. Jesus sagt dann als erstes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was sagen die Jungs? Äh, Jesus, das ist nicht das Problem. Lass es uns noch mal erklären, Gott. Der ist gelähmt. Der muss laufen. So sind wir, oder? Jesus sagt, ja, in dem Fall, nicht allgemein, in dem Fall, der Grund für seine Lähmung, auch dahinter, ist auch Sünde. Das heißt, Dinge, die ihn zerstören und ihn einfach gehunfähig machen. Gott möchte da hingehen. Was heißt das, wenn ich es mal einnehme? Wenn ich den Leib nehme, sage ich, Gott, wo gibt es Punkte, wo ich Heilung empfangen darf? Wo bin ich körperlich, seelisch, geistig krank? Viele Dinge weiß ich sofort. Zum Beispiel mein Herz weiß ich, das gebe ich dann immer wieder zu Jesus und ich tausche es ein am Kreuz. Ich sage Jesus, während ich das Brot nehme, sage ich, danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass ich durch deine Strieben geheilt bin. Ich danke dir, dass du am Kreuz warst. Und ich tausche jetzt mein Herz, das körperlich lauter Narben hat, bei dir ein und ich empfange deine Heilungskraft. Auch seelisch, auch geistlich. Okay, also der eine Teil vom Abendmahl ist also, das Angebot der Heilung, die Jesus uns anbietet. Der zweite Teil ist das Blut. Anschließend nahm Jesus den Becher, heißt es hier. Nein, im Pessach mal. Er dankte Gott, reichte ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung der Sünden vergossen. Interessant ist, wenn wir die Bibel lesen, und das mache ich seit vielen Jahren, war ich regelmäßig geschockt, was ich da lese und was ich in meiner Kirchengeschichte erlebt habe. Also, ich weiß nicht, da steht, trinkt der Priester draus. Und zwar ganz alleine. Und noch der Messdiener. Der steht da nicht, da steht, trinkt alle daraus. Die erste Gemeinde hat das täglich angenommen, täglich sich ausgestreckt nach der Vergebung zur Sünde. Das heißt, das Blut ist für die Vergebung der Sünden. Ich lese euch noch ein paar Bibelstellen dazu vor. Epheser 1, 7 heißt es, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher großer Gnade. Zusammenfassend siehst du es jetzt in Psalm 103, dass beides zusammengehört. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Für manche Christen ist der erste Teil normal. Vielleicht auch noch nicht. Aber der zweite Teil ist challenging. Gott gibt dir beides als Angebot, dass er dir begegnen will und dich heilen will und dir vergeben will. Okay, das heißt, es sind zwei verschiedene Dinge, die ich im Abendmahl empfange und wo ich mich daran erinnere, was Jesus getan hat. Und Jesus sagt, macht das und erinnert euch. Ich möchte euch jetzt noch eine Stelle geben, die, wenn Menschen religiös geprägt sind, ohne diese Bibelstelle vielleicht zu kennen, haben sie eine falsche Ehrfurcht vor dem Abendmahl, aber nicht die richtige Ehrfurcht. Ich möchte sie kurz erklären. Wenn ich im Korintherbrief erklärt das Paulus. Es sagt, darum wird... Jeder, der gedankenlos und leichtfertig äh, aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig. Das ist jetzt natürlich nicht so sympathisch, da denkt man sich ja gleich, dann gehe ich mal lieber nicht zum Abendmahl. Das finde ich noch besser. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und von dem Kelch trinken. Wenn er davon, denn wenn er davon nimmt, ohne zu bedenken, dass hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst Gericht Gottes aus und die meisten im Raum denken sich, das mag ich nicht. Schaut sich nicht nach einer guten Idee an, das mache ich, dann lasse ich das lieber. Ja? Und was der Punkt ist, es ist in der Übersetzung hier ein bisschen unglücklich, weil viele Leute denken, ich bin nicht würdig genug, zu Gott zu kommen. Das siehst du je nach Prägung, wie Leute zum Abendmahl gehen. Sie denken, ich bin Sünder und das stimmt, und sie denken, ich kann so nicht zu Gott kommen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Du sollst so wie du bist kommen. Mit all deiner Schuld, mit all deinem Zerbruch, mit all dem, was du dir nicht vergeben kannst, mit all dem, wo du Heilung brauchst. Einfach als Mensch zu Gott kommen. Warum? Im Abendmahl kriegst du Zugang und die Erinnerung für das, was Jesus für dich getan hat. Du kannst es eintauschen, Vergebung und Heilung empfangen. Was hier steht mit dem Wort unwürdig, machen wir mal kurz ein bisschen Deutschunterricht, weil ich muss ja mit meiner Frau zusammen unseren Sohn gerade zu Hause trainieren. Schule ist was Tolles. Egal. Also das ist ein Adverbial. Was bedeutet es? Dieses Wort unwürdig beschreibt ein Verb. Und zwar Essen. Nicht die Person. Also es geht nicht darum, dass eine Person unwürdig ist und deswegen darf sie nicht zum Abendmahl gehen, aber ich kann auf eine unwürdige Art das Abendmahl einnehmen. Was bedeutet das? Natürlich bin ich unwürdig, ich bin ein Sünder. Aber wenn ich nicht drüber nachdenke und es gar nicht annehme, was Gott da für mich vorhat, das ist ein leichtfertiges Einnehmen. Die Folge ist... Dass ich meine Dinge nicht eintausche bei Gott. Dass ich meine Sünden nicht loswerde. Dass ich die destruktiven Dinge in meiner Seele nicht Heilung erlebe. Und das bedeutet, dass ich die Konsequenzen in meinem Leben behalte. Das nennt die Bibel Gericht. Wenn ich es nicht eintauschen will bei Jesus, muss ich die Konsequenzen selber tragen. Und deswegen sagt Paulus, wenn wir es leichtfertig machen, das heißt, wir es gar nicht nutzen, wird es uns zerstören, weil wir die Sünde bei uns behalten, anstatt Heilung und Vergebung zu erleben. In Vers 30 heißt es dann, deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Warum? Sie haben es mal gar nicht angewendet in ihrem Leben. Die erste Kirche war der Meinung, dass sie das täglich brauchen. Ja, es war nur die erste Kirche. Ne? Ja, die waren ja nur mit Jesus unterwegs. Ich bin der Meinung, wir alle brauchen das Genau gleich. Und es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir das als Familie jeden Tag machen. Gerade in schwierigen Zeiten, Phasen des Leids. Je voller mein Aufzug ist, desto mehr brauche ich das. Und es dauert manchmal relativ lang, bis ich das Abendmahl mit meiner Frau oder meinem Sohn einnehmen kann. Weil es Situationen gibt, die mich auffüllen. Vielleicht sind es Menschen. Vielleicht bin ich unvergeben gerade. Vielleicht ist es etwas mit meiner Frau. Ich kann das Abendmahl nicht unversöhnt mit meiner Frau einnehmen. Das funktioniert nicht. Dann wird Gott an die Punkte gehen, wir müssen uns erst vergeben, bevor wir dorthin gehen, das ist super. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, bis ich mich mal ausgekotzt habe, meine Emotionen losgelassen habe, all das, was da aufgestaut ist. Jetzt denkst du, das ist ja anstrengend, die halbe Stunde. Ja, wenn ich die halbe Stunde nicht mache, wird es irgendwann eine Stunde, irgendwann Tag und irgendwann zerstört es mein ganzes Leben. Weil ich nicht Entlastung erlebe. Gott möchte, dass du zufrieden bist, dass du Entlastung erlebst. Und ich möchte mit folgenden Gedanken schließen. Die Stiftshütte ist nach Himmelsrichtung aufgebaut. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Und nichts ist ein Zufall im Wort Gottes. Alles hat eine Symbolik. Und es heißt, dass die Schaubrote, also rechts kommst du rein durch den Vorhang, dann kommt der Brandopferaltar, dann kommt das Waschbecken. Das ist dann das Zelt. Und wir sind jetzt gerade bei dem Schaubrotaltar. Und er war in Richtung Norden. In der Bibel kamen die Feinde symbolisch immer aus dem Norden. Das ist eine Symbolik. Und Gott sagt, auch die geistlichen Feinde kommen aus dem Norden. Und jetzt sagt Gott, wo ist der Schaubrotisch? Wo ist der Ort der Zufriedenheit? Wo kannst du im Leib Christi begegnen? Im Angesicht meiner Feinde. Richtung Norden. David betet das. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ich stehe hier. Und ich weiß, es gibt Feinde in meinem Leben, es gibt Schuld in meinem Leben, es gibt Krankheit in meinem Leben, es gibt vielleicht Menschen, die mich enttäuscht haben, es gibt vielleicht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, vielleicht Bitterkeit in meinem Leben, es gibt irgendwelche Feinde, die dort sind und Gott sagt, du kannst in diesem Angesicht, bitte, in dem Angesicht komm zu mir. Ich decke dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Du kannst jeden Tag zu mir kommen, du kannst heute zu Gott kommen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, so bewusst. Noch nie bewusst angenommen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. In eingeladener Leben, dann kannst du es heute machen. Vielleicht lebst du mit Gott schon. Und du merkst, du wünschst dir eigentlich eines mal anders einzunehmen. Auch das kannst du heute machen. Aber ich möchte zum Ende erst noch beten und dir die Chance geben, in der Stille kurz dein Herz zu öffnen und zu schauen, welchen Gedanken du der Gott dir schenken möchte in dieser Predigt. Wenn du magst, schließ mit mir die Augen. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest, in unseren Gedanken und Gefühlen. Ich binde den Geist der Religiosität, der Täuschung und der Lüge und bete, heiliger Geist, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was du uns anbieten möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du nicht wartest, bis wir perfekt sind. Ganz im Gegenteil, du bist für uns am Kreuz gestorben. Wo wir nicht aus Liebe handeln, andere nicht aus Liebe handeln. Wo wir versagen und Sünde ist und Zerstörung. Ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst, jeden heute einlädst, ganz neu zu dir zu kommen. Ich danke dir für dieses unfassbare Geschenk des Abendmahls. Du hast gesagt, macht es und erinnert euch dran, was ich am Kreuz getan habe. Nehmt es jeden Tag neu an. Ich danke, dass heute so ein neuer Tag ist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.